0: Existen dos tipos de personas en el mundo. Um, los que son buenos con direcciones y los que no son buenos con direcciones. Entonces, estas dos personas se conocen, comienzan a salir juntos y se casan. ¿Verdad? Ahora, dicen que los hombres son mejores con direcciones. ¿Qué piensan las mujeres? ¿Están de acuerdo? Pero hay excepciones también porque yo conozco varios más que están perdidos. O sea, no importa dónde los pongas, están han perdido siempre. Pero yo creo que en, al menos en mi, en mi caso particular ese ese, ese no sé qué es eso, esa, gener, esa generalización o ese estereotipo es verdad mi esposa Ashley algunos de ustedes la conocen eh, esa mujer es mejor que yo en todo ok en todo o sea esa mujer es in, más inteligente que yo obviamente, más guapa que yo, o sea, es, 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 es. en realidad, yo, yo, yo siempre digo, tengo un alto sentido de admiración por Ashley, porque, porque la verdad, creo que es increíblemente inteligente, tiene unas capacidades increíbles, es muy buena líder, es incluso hasta mejor persona, es como más agradable, más nice, o sea, es increíble, pero con las direcciones, oh. o sea, y si puedo confiar en ustedes, y si por favor, no van con el chisme, ¿okay? porque cada vez andan diciendo lo que estoy diciendo yo aquí, lo que hablamos aquí es entre nosotros, ok, pero Ashley es perdida. O sea, yo tengo, no sé, 11 años de casado, voy para 12 años de casado, tenemos como 16 años conociéndonos y todo el tiempo es lo mismo. Sale de la casa, yo le explico a ¿eh? eso, si yo le explico a mi amor, mira, el oeste es para allá, para la playa, ¿ok? Es el oeste, el pacífico, oeste, bueno, para allá, ¿ok? El este es para San José, ¿ok? Entonces, cuando vos vas a la 27, piensa, ¿verdad? Oeste, playa, la playa es para allá, este, San José es para allá, ¿ok? Entonces, sale de la casa, ¿verdad?, en el carro. Tres minutos pasa. Me llama. Mi amor, vieras que vos me habías explicado que el oeste es para allá y el este es para allá y, y, y... ese este es para la izquierda o para la derecha. amor, por favor, te dije que el que, que si el sol se va a poner por allá por el oeste, cuando vos vas a la 27 tenés que cruzar a la izquierda si querés ir a San José, entonces esa es parte de nuestra vida, el, 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 hace como seis meses tuvimos la oportunidad de viajar, un, un amigo, no, mi, mi cuñado nos invitó y nos pagó todo lo, el, el boleto y todo para ir a, a ver el trabajo que ellos hacen, ellos trabajan en Kurdistán, en Irak y parte del viaje había que hacer una escala en Istambul y aprovechamos de pasar dos días en Istambul. Y eh, no teníamos acceso a internet porque no tenemos el, el, el teléfono, no tiene el servicio ¿verdad? de internet. Y yo no sabía que Waze funciona eh, con, con, con el GPS, el teléfono, si uno podía bajar la cosa, yo no sabía eso. Pero un macho como yo que va a necesitar Waze en Estambul ¿verdad? Además, Estambul es una ciudad muy sencilla. Yo agarré un mapa en el hotel donde estábamos y le dije, mi amor, ni te preocupes, ni te preocupes, porque yo soy experto en direcciones y todo lo vamos a encontrar simplemente con que yo vea el mapa una vez Incluso no voy a andar con un polo con el mapa en el mapa de papel. así que quien usa mapa de papel, voy a dejar el mapa de papel en el hotel y yo, nada más con ver, ya yo sé a dónde me dije, oh, le tomé una foto, ¿verdad? No soy tampoco tan generación X, le tomé una foto del mapa, ¿verdad? Por si acaso me falla algo. Además, Istambul es una ciudad muy sencilla, es muy fácil de saber a dónde uno va a ir. Y son 15 millones de habitantes en esta ciudad nada más. Entonces, alguien tiene que saber, ¿verdad? Cualquier persona le puedo preguntar. Y, y, y lo interesante de Istambul es que es la única ciudad en el mundo que está entre dos continentes, ¿ok? Entonces, una de las cosas que yo pensé, ¿verdad? En mi sabiduría es que qué cool sería caminar desde Asia hasta Europa sin mapa y sin GPS y sin nada, ¿verdad? Entonces, nos dimos una pérdida y, y lo peor de la gente que es buena con direcciones es que cuando se pierde, no admite que se ha perdido. Y además, cuando uno se pierde, uno no sabe que está perdiéndose, ¿verdad? ¿En qué momento uno sabe que está perdiendo? ¿Nunca te ha pasado que estás manejando y de repente dices, por aquí como que no es, pero sigue? Por aquí como que no es, pero sigue. Y pasan como cinco minutos y estás, no sé, unos diez kilómetros más allá de donde tenías que estar. Y finalmente, cuando se te acaba y llegas a una calle sin salida, dices creo que tomé el camino incorrecto. Eso es lo que les pasa a las personas que son buenas con direcciones, que no, no, les cuesta más admitir cuando están perdidos, no se dan cuenta cuando están perdidos hasta que ya es demasiado tarde y terminan devolviéndose y perdiendo un montón de tiempo. Eso nos pasó a mi esposa y a mí en la gran ciudad de Istambul. Yo tenía la gran idea de pasar caminando, porque hay un par de puentes aquí en este lado, de pasar caminando de Asia a Europa y nos habíamos ido en el... En, en, en un tren y nos íbamos a devolver caminando porque iba a ser una caminata como de tal vez tres horas. Entonces aprovechamos porque estamos comiendo malísimo. Entonces, al menos quemar algunas calorías caminando. El punto es que nos dimos aquella pérdida y <coughs> perdíamos. Te, teníamos una reservación para un, para un viaje en bote que te llevan ahí por, el, por, por la costa de, la, de, de estos dos continentes y esta gran ciudad. Y, y, y bueno, pasamos a algunas tensiones, ¿verdad? Que lo manejamos muy bien, pero todo fue porque yo decidí, sin mapa, sin GPS. Y sin nada, ¿verdad? Nada más con una foto de un mapa de papel eh, decidí que yo podía, yo podía resolver la situación. Entonces nos perdimos, pasamos algunos malos ratos. Ahora, cuando te pierdes en el camino, cuando te pierdes en una ciudad, cuando te pierdes manejando, eh, pierdes algunos minutos, puede que pierdas incluso media hora, una hora, tal vez tienes un mal rato, ¿verdad? Si no lo manejan bien emocionalmente tal vez tienen una discusión, eh, pero no pasa a más, no pasa a gran cosa. Pero cuando te pierdes en las áreas más importantes de la vida... Cuando te pierdes en tu relación con Dios, cuando te pierdes en tu relación con, 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 una, con tu pareja, con una persona amada, cuando te pierdes en tu crecimiento personal, cuando te pierdes en el área profesional, no sabes qué estás haciendo, eh, el costo es mucho más grande. El costo es mucho más grande. Entonces, esta serie que comenzamos la semana pasada, estamos enfocados en enseñar esta idea, este principio que hemos repetido eh, un par de veces la semana pasada y lo vamos a repetir otra vez hoy porque quiero que quede súper claro como un tatuaje mental, ¿verdad? ¿Tatuaje mental? ¿Cómo es eso, verdad? Una frase que no se te olvida jamás. Eh, es esta idea de que tu dirección, tu dirección no tu intención, determina tu destino. Entonces lo dijimos, lo repetimos varias veces. La semana pasada, vamos a decirlo una vez, un par de veces más hoy, a ver, cómo, cómo, eh, a ver si, lo, si lo recordamos. Y si no viniste la semana pasada, este fue como todo el, el, el enfoque de la semana pasada y vamos a construir sobre esto un poco hoy. Entonces, yo lo, yo lo leo primero y ustedes lo repiten después de mí. ¿okay? Tu, dirección, no tu, tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Una vez más, más fuerte, tu dirección, no tu intención, tu no tu intención. Determina, tu determina tu destino. Ok, ahora quíteme esto de aquí, pónganmelo en negro, por favor. Y lo van a decir solo ustedes. ¿Se puede poner esta pantalla en negro? Ok. ¿Listo? Ustedes solo. Uno, dos, tres. Tu no tu no tu Aplauso para ustedes. Qué bien. Se lo prendieron, ya lo saben decir sin tener aquí el forro. Entonces, en la vida llegamos a, a las direcciones a los destinos a los que vamos en la vida llegamos donde debemos llegar de la misma forma que llegamos a donde no debemos llegar este es el repaso de la semana pasada Llegamos a donde debemos llegar de la misma forma en la que llegamos a donde no debemos llegar. Nadie planifica un divorcio, nadie planifica una adicción, nadie planifica una banca rota, nadie planifica quebrar en un negocio, nadie planifica eh, eh, un desastre. Nadie planifica un desastre. Pero la mayoría de la gente no tiene un plan de prevención. La mayoría de la gente no está caminando sabiamente. Y terminan llegando a los destinos a los que llegan de la misma forma que la, la gente que llega a un fracaso, llega de la misma forma que la gente que llega a un éxito. Un paso a la vez, un paso a la vez. Es esa, esa frase de que tu dirección y no tu intención determina el destino es muy, es muy simple, pero muy poderosa a la vez. La razón que yo me perdí en Estambul y porque me he perdido un par de veces en algunos, en, en algunos lugares, aparte de porque soy majadero y tengo sobreconfianza de que soy bueno con direcciones y eso hace a veces que sea más fácil eh, 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 no darme cuenta cuando estoy perdido, pero la razón más simple, la explicación más fácil de por qué me perdí es porque andaba en una ruta que no me llevaba a donde yo quería llegar, no sabía a dónde iba, no sabía lo que estaba haciendo. Esas son precisamente algunas de las frases que la gente dice cuando está en un desastre. No sé en qué estaba pensando. No sabía lo que estaba haciendo. Y es demasiado importante, demasiado importante que no dejemos que en las áreas más importantes de la vida tengamos que experimentar algunas pérdidas de dirección que terminen llevándonos a lugares donde no queremos llegar. Pero si te perdiste... Y si ya atravesaste un divorcio, y si ya atravesaste algunas malas decisiones, y si has estado del otro lado de algunas malas decisiones, pues tranquilo, porque llegaste ahí, llegamos a donde debemos llegar, llegamos al éxito de la misma forma como llegamos a los fracasos y a, la, y a, y a los desastres en nuestra vida. Llegamos un paso a la vez. Llegamos por el rumbo, por la dirección que tomamos. Entonces yo decía la semana pasada que la mayoría de la gente quiere una solución a un problema. Cuando estamos en el desastre o al punto del desastre, queremos una solución a un problema y tratamos a las personas como si fueran máquinas o como si fueran carros, ¿verdad? Entonces, los llevamos, si una computadora se te daña, lo llevas a alguien de Haití y le dices, arréglemela, arréglemela, que está dañada, no sirve. Y el mamá de Haití, muy inteligente, la paga, ¿verdad? Dura cuenta hasta 10 y la vuelve a prender. Y el problema se soluciona mágicamente, ¿verdad? Se, ¿sí, yo lo podría haber hecho yo, ¿para qué te estoy pagando para esto? verdad? Entonces, uno piensa, ah, de la misma forma, aquí le traigo a mi esposo, apáguenmelo. No, no, no unos diez, no unos 10 segundos, unos 10 meses, déjelo pagado, por favor. Y después vuelvo a encender y cuando lo enciendo yo quiero que funcione perfectamente. Y funciona con las computadoras, funciona cuando lo llevamos al mecánico, el carro. Pero con la gente no es así. Lo que necesitábamos, decíamos, no era una solución, sino un cambio de dirección, un cambio de rumbo. En la mayoría de los problemas que nos metemos, nos llegamos ahí por el rumbo que llevábamos, por la dirección que tomábamos, por los pasos que estábamos dando. Y a veces no tenemos la sabiduría, la claridad, para ver que las decisiones que tomamos no son decisiones aisladas, inofensivas sino que son pasos en una dirección. Y parte de mi rol, a medida que yo mismo estoy tratando de ver que las veces donde han sucedido cosas en mi vida que me arrepiento de ellas, que no estoy tan orgulloso de ellas, fueron por el rumbo y los pasos que yo estaba tomando. Entonces, a medida que yo mismo estoy tratando de ver mis pasos con sabiduría, parte de mi rol es sonar alarmas y banderas para que nosotros juntos, como comunidad, como familia, podamos ver sabiamente, caminar sabiamente, ver los pasos que estamos tomando, porque al final del día si cambias de dirección si cambias de dirección tu vida va a cambiar si cambias de dirección tu vida va a cambiar, eso estamos hablando de un principio básico de la vida que habla la Biblia en muchas partes especialmente en el libro de Proverbios hay todo un libro acerca de eso Salomón el segundo, el tercer rey de Israel escribió todo un libro acerca de la sabiduría durante una gran parte de su vida vivió aplicando los pasos de sabio. ve al versículo que él escribió. Entre tantos, en el libro de Proverbios, él escribió, el sabio ve el mal y se aparta, toma medidas, cambia de dirección, cambia de rumbo. El sabio ve el mal y se aparta. Los simples o los tontos o los necios pasan y siguen igual. Entonces aquí está, en este texto, increíblemente simple, dos personas, uno sabio, uno tonto. El sabio conecta la vida. El sabio conecta el pasado, el presente y el futuro. El sabio entiende muy bien algunas cosas que el necio no. Y luego, el necio no hace ningún correctivo basado en la información que está recibiendo de su ambiente y del mundo. El necio sigue pensando que va a ser una excepción. El necio sigue pensando, no, eso no me va a pasar a mí. No, 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 además yo soy muy gato y yo siempre logro salirme con la mía y a mí no me va a pasar esto. El sabio decide hacer correctivos, cambiar de dirección. Para el sabio, básicamente, después es ahora. Para el sabio, después es ahora. Y no significa que tenemos que vivir con una paranoia constante. No significa que tenemos que vivir eh, sin disfrutar la vida. Entonces, ahora, eh, yo decía también la semana pasada que, en cierta forma, en esta charla, yo me estoy convirtiendo como el party pooper más grande del mundo, ¿verdad?, tienen que ser súper sabios, tienen que ser súper precavidos, no pueden, no pueden relajarse en ningún momento, no pueden bajar la guardia en ningún momento y suena como que estoy quitándote toda la diversión del mundo. ¿verdad? Entonces no puedo salir, no puedo hablar con amigos, no puedo hablar con amigas, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y en realidad no quiero quitarte toda la diversión, pero casi toda. Porque los sabios están con la guardia arriba. Los sabios están pensando que lo que pasa después está conectado con lo que pasa ahora. Los sabios están pensando después es ahora. Los sabios entienden que el futuro se construye con decisiones en el presente. O sea, en verdad, Julio, eso es lo que tienes para nosotros. O sea, por favor, dame algo un poco más profundo. O como a veces yo digo, danos un poquito más de carnita. Danos un poquito más de carnita. Lo que pasa es que en, en, en mi, en mi eh, carrera como pastor y como consejero, me ha tocado muchas veces estar en el otro lado de la ecuación. Cuando una persona muy inteligente, cuando una persona muy, muy eh, eh, capaz y muy, con muchos logros, incluso con conocimiento de carnita bíblica, lo que sea que eso sea, no construyó con buenas decisiones su presente y termina en un lugar donde no quería llegar. Y termina destruyendo sus propios sueños, termina saboteando su propio futuro. Entonces, nada es más espiritual y nada es más profundo que el ponernos a pensar si estoy construyendo hoy con mis decisiones el futuro al que yo quiero llegar. Si estoy tomando decisiones en mi espiritualidad, en mi vida personal, en mis relaciones, en mis finanzas, en mis emociones, en mi relación con mi pareja. Si estoy tomando decisiones que están construyendo algo o si lo estoy dejando en neutro. Y por cierto, en estas cosas no hay neutro. Si lo dejas en piloto automático, estás retrocediendo y estás caminando hacia el desastre. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es adquirir un estilo de vida de sabiduría. Salomón escribió un montón de versículos, un montón de libros de, acerca de sabiduría y por la primera parte de su vida aplicó todas sus propias enseñanzas. Y después llegó a un punto donde se convirtió en un maestro de teoría, pero no lo estaba practicando. Y comenzó a, 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 a ser más ligero en algunas cosas aquí, a hacer unas concesiones allá. Y terminó, por razones pragmáticas, haciendo alianzas y haciendo matrimonios con personas de otros reinos para evitar guerra. Terminó incluso después entregado a idolatría de de los diferentes dioses que traían las mujeres con las que él estaba eh, haciendo alianzas estratégicas, ¿verdad? Era la forma de llamar esos matrimonios en aquel tiempo. Dice la historia que tuvo 700 esposas y 300 concubinas y de vez en cuando echaba una canita al agre. O sea, no sé cómo lo hizo. Pero no aplicó nada de la sabiduría que sabía y terminó deprimiéndose, ¿verdad?, y escribió el libro de Eclesiastes y dijo, nada tiene sentido. Después de haber tenido 700 esposas y 300, y 300 concubinas, dijo, nada tiene sentido. El mundo no sirve, prefiero morirme. No, eh, tiene más suerte eh, alguien que nunca nació que yo. Esas son algunas de las cosas que están en el libro de Eclesiastés. Si te sientes un poco bajoneado, un poco deprimido, lee ese libro. No, mejor no leas ese libro. Si te sientes un poco bajoneado, no leas ese libro. Porque vas a decir, vas a agarrar una botella y vas a decir, Salomón y yo somos compadres, mi compadre es Salomón. Entonces, mejor lee, no sé, leer algo de autosuperación, no sé, algo de darle gracias a Dios, no sé, si estás bajoneado. Pero Salomón pasó su propia depresión. Y la razón fue que no aplicó su propia sabiduría. Vio el, vio el mal y no se apartó. Pensó que él, tal vez, era un poco más, que, 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 que en ese caso no aplicaba a él. Su propia prudencia era mejor en ese caso específico de hacer esta alianza específica con ese reino para que no me ataquen y terminó muy, muy lejos de donde él había querido llegar. Ahora, parte de lo maravilloso de esto y esa es otra razón para creer que la Biblia es verdad, porque no nos, no nos pinta una historia perfecta, ¿verdad? Con todos los puntos sobre las guías y todos los caracteres, los, 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 los caracteres bíblicos están eh, con una vida perfecta, ¿verdad? Sin arrugas, ¿no? La Biblia nos cuenta lo que es tal y como es y termina sirviendo para nuestra enseñanza, para nuestra guía. Y en cierta forma nos muestra que tú y yo somos seres humanos imperfectos y que, y que de vez en cuando vamos a cometer errores y vamos a preguntarnos cómo llegué aquí. Pero no tienes que quedarte ahí. Puedes regresarte a comenzar a dar pasos en la dirección correcta. Entonces, hoy te quiero dar tres consejos, tres consejos, tres pasos, para poder construir tu futuro en el presente, para poder saber cómo tener un mejor futuro. Y al final te voy a dar un pequeño, un pequeño eh, eh, bono o un pequeño extra. No sé si se los dieron al principio o se los van a dar al final. Creo que se los van a dar al final. Les vamos a dar a cada uno una tarjeta como esta, que tiene un plan de vida, un mapa para el viaje de la vida, donde les voy a explicar de forma, de, en términos muy prácticos, cómo pueden ustedes tener más intencionalidad en cada uno de los roles y de las prioridades de su vida. Entonces, los tres consejos primero. El primero va a sonar muy simple, va a sonar como que, otra vez, en serio, o sea, ¿qué más tienes? ¿Ok? Confiar en Dios. El problema es que confiar en Dios, para la mayoría de la gente, es algo que decimos, pero no algo que hacemos. Okay. No, no, yo confío en Dios. Okay. ¿Qué estás haciendo para demostrar tu confianza en Dios? Déjame mostrarte con la Biblia un poquito donde Salomón, en sus momentos buenos, donde estaba caminando con Dios en la dirección correcta, escribió lo que significa confiar en Dios. Eso está en uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento. Es Proverbios 3, 5. Mira lo que dice. Confía en el Señor con todo tu corazón, completamente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es enorme. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a pasar momentos en la vida donde creemos que sabemos más que Dios. Además, este libro se escribió 1800 años, 900 años antes de Cristo. Y hello, o sea, yo no leo nada de hace 100 años. No leo nada de hace 50 años. En realidad, yo no leo nada. El punto es que, ¿por qué voy a confiar yo en esta literatura tan anticuada, tan antigua? Si el mundo ha cambiado, yo puedo buscar en Google cualquier cosa y soy súper inteligente y tengo grados y posgrados. Y eso... Es precisamente lo que comprueba que la sabiduría de la Biblia, con los miles de años que tiene, está más, más actualizada que nunca. Van a haber momentos donde, donde tú vas a decir, no, 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 es que en este caso yo pienso. Y si yo pudiera, sonaría una enorme alarma en ese momento, en cualquier ambiente en el que tú estuvieras, si yo tuviera, no sé, si fuera el Espíritu Santo, si tuviera la capacidad de aparecerme en cualquier lado, y te escucho conversando con tu pareja, con tu esposo. No, 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 es que, es que a mí no me va a pasar esto porque yo soy muy cuidadoso. Ah, no confíes en tu propia prudencia. No, 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 es que, es que yo tengo mucho cuidado con estas cosas. Ah, no. Confía en el Señor, no en tu propia prudencia. Tu propia prudencia no es digna de confianza. O sea, Julio, por favor, o sea, yo soy médico como médico, yo me entrené, me preparé y yo confío en mí mismo, en mi conocimiento, en mi capacidad, en mis habilidades. Ok, tú sabes cuántos médicos divorciados conozco yo que se jalaron mil tortas. Buenísimo que tú aplicas a tu profesión, tu conocimiento y que saques un sentido de confianza en tu habilidad, en tu experiencia. Eso está maravilloso. Pero en las áreas más importantes de la vida. Si nosotros nos inclinamos hacia nuestra propia inteligencia, hacia nuestras emociones, hacia nuestro estado de ánimo, vamos a desviarnos y vamos a irnos en la dirección incorrecta. Reconócelo. Confía en Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sendas es otra palabra para calle. Hablando del principio de la ruta, de que tu, tu, tu dirección, no tu intención, determina tu destino, Dios nos dice, si te fuiste, si estás perdido, si, 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 tu, si tu senda, tu vereda, tu camino no está tan recto y necesita ser enderezado, comienza reconociendo a Dios y Él va a ir enderezando tu camino. No seas sabio otra vez en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces hay algo para pensar y hay algo para hacer. Eso es lo que es confiar, es confiar pensar y es hacer entonces si yo voy a confiar en dios decido voy a hacer mi mejor esfuerzo pero no voy a confiar en mi propia sabiduría no me voy a inclinar en mi forma de pensar mi forma de pensar no es suficiente cuando se trata de los principios de dios entonces si dios me dice algo voy a ir por ese camino y no voy a, a, a no voy a poner excusas de que a mí no me va a pasar de que yo soy diferente porque eso sería confiar en mi propia opinión voy a reconocer a dios en todos mis caminos y voy a apartarme del mal, a tomar decisiones sabias. Entonces, confiar en Dios termina enderezando tu dirección. Pero la confianza que pasa del pensamiento a la acción, la confianza que te lleva a hacer algo, termina enderezando el camino. La siguiente dice, Dios, confiar en Dios es someternos a Dios. Confiar en Dios es decir, Dios, si tú dices, esto yo lo voy a hacer. Confiar en Dios es más. Un, si, 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 si sientes que te has apartado, que, te has, que, que tu camino se ha, se ha estado un poco torcido y que tal vez estás llegando a algunos lados donde no quieres, el nuevo comienzo, la nueva dirección, la dirección divina, la dirección que va hacia Dios comienza con su misión incondicional. Comienza diciéndole, Dios, lo que usted diga, yo lo hago. Dios, para donde usted diga, yo voy. Si usted me dice que atraviese una pared, yo atravieso una pared. Dios no, no, no te va a decir eso. Pero es una forma, es una forma de, de, de decirle a Dios, mi confianza en ti no es simplemente, ay, sí, yo confío en Dios. Mi confianza en ti es que lo que usted me diga, yo voy a hacer. Y eso es increíblemente bíblico. Abraham, Dios lo llamó y le dijo, Abraham, ¿tú confías en mí? Bueno, agarra tus maletas y te vas de, de Ur de los Caldeos a, una, a un lugar que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, Señor, yo confío demasiado en ti. Pero es que aquí es donde está mi mamá, aquí está mi papá, aquí está mi perro, aquí está mi gato. Y la verdad, yo no me puedo ir, pero yo confío en ti, Señor. Tú y yo, todo bien tú y yo. No. La Biblia dice, Abraham creyó a Dios y agarró sus macundales y se fue. Actuó. No puedes decir que confías en Dios y sigues haciendo lo que a ti te da la gana. No puedes decir que confías en Dios y seguimos haciendo lo que a nosotros mejor nos parece. Y estamos tan habituados, o, tan, o más bien, tan mal habituados a decir, es que yo soy así, es que a mí algo que sí me molesta es, es que una de las cosas que yo pienso es que yo he aprendido uh, 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 todo lo que sea con yo, según no según yo, sino según Salomón, es tu propia prudencia. La persona sumisa a Dios dice, Señor, si tú dices que yo debo hacer esto, yo lo voy a hacer. Si tú dices emocionalmente quedó perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño, yo confío en ti y, y voy a caminar hacia perdonarlo. Si tú dices que en mis finanzas yo debo manejar las cosas así, tú sabes, Señor, que me falta plata, tú sabes que me cuesta, tú sabes que yo soy un poco codo, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Eso es lo que termina resultando en un cambio de dirección. Señor, si tú dices que debo tratar a mi esposa como prioridad, y ser humilde y hacerla sentir a ella como lo más importante del mundo es que yo siento que no se lo merece entonces no lo voy a hacer ¡Ah! otra vez la chicharra otra vez la única forma de tener éxito en la vida es sometiéndonos a lo que Dios dice es decirle de a Dios Señor, si tú lo dices yo puede que esté de acuerdo puede que no pero porque tú lo dices yo lo voy a hacer eso es confianza en Dios. Entonces no digas que confías en Dios si vas a seguir haciendo lo que tú dices. Di más bien, yo soy un hipócrita religioso que hace lo que le da la gana, pero le canto a Dios. Ay, Julio, pero porque usted está tan enojón, mai? ¿Por Porque usted está tan bravo. no soy bravo y no estoy tampoco eh, tirando piedras. Porque, porque otra vez, las veces en mi vida, donde la he regado. Las veces en mi vida donde digo, y, pero ¿qué está pensando? Estaba confiando en mi propia opinión. Estaba diciendo, oh, no, es, que, es que algo que yo tengo, algo que yo no acepto, nada de eso tiene que ver con estilo de vida bíblico. Nada de eso es vivir con sabiduría de Dios. Todo eso es nuestra propia prudencia. No, 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 Julio, pero si es que usted no conoce el trabajo del brete donde yo estoy. Si en el brete donde yo estoy, yo me pongo con esas cosas de que el Señor y el amor... Me pasan por encima. Ah, esos son unos tiburones, esos son. Y yo no, yo, yo. Bueno, los consejos de Dios, que tienen miles de años, han sido aplicados por las personas más exitosas del mundo, que terminamos leyéndolos a ellos y usándolos como referencia y hablando de ellos. Y estoy seguro que tu situación es particular y no hay una, una respuesta de cápsula para todo, pero lo que sí estoy seguro también es que la actitud de sumisión a Dios y estar dispuesto a hacer lo que Él dice y tratar de descifrar cómo se ve eso en mi lugar de trabajo, en mi relación con mi esposa, en cada una de las áreas de mi vida, es una tarea importantísima. Entonces, el primer consejo, confiar en Dios, es hacer lo que Dios dice. Es decirle a Dios, lo que tú digas, yo lo hago. Si tú me demuestras que tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Ese es el comienzo de la sabiduría. Y eso es lo que significa el temor a Dios, es la reverencia y el respeto, hacer lo que Él dice porque Él es Dios y tú no, porque Él es Dios y yo no. Entonces vamos a hacer y a vivir lo que Él dice. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo consejo, voy a pasar estos dos un poco más rápido, aprender de las lecciones de otros. ¿Ok? Entonces aquí es todo un tema, ¿verdad? Porque la gente dice, este muchacho va a aprender a los golpes. Ah, Algunas veces te dijeron, eso sí, eso tiene eso tu vida, probablemente era segundo hermano o tercer hermano, ¿verdad? El hermano mayor aprendió muy bien y el segundo aprendió a los golpes, ¿verdad? Llevándose todos los golpes. Yo puedo ver en algunos de mis hijos, puedo ver, este va a aprender por sí solo, ¿verdad? Va a aprender de lo que yo le enseño y este va a tener que llevarse golpes para poder aprender. Bueno, como adultos, nosotros debemos estar más atentos a aprender de las lecciones de otros, a no tener que llegar al barro para saber que nos ensucia, al no tener que llegar al desastre para saber que hace daño y el poder ver experiencias de otras personas para decir, ¿qué puedo hacer yo aquí en esto? Y este está conectado con el tercero, que es la idea de pedir consejo, pedir consejo. ¿A quién tienes en tu vida como una voz de influencia? ¿A quién tienes en tu vida como alguien que te ayuda a ver, a tomar buenas decisiones? ¿A quién tienes en tu vida que te ayuda a ver la forma como estás manejando tus finanzas, si te estás endeudando mucho o si no? ¿A quién tienes en tu vida que te ayuda a ver cómo está tu matrimonio, cómo está la relación entre ustedes? ¿A quién tienes en tu vida que te ayuda a ver las decisiones que estás tomando fuera de tu matrimonio, las diferentes cosas que estás haciendo? Es importantísimo tener gente en nuestra vida que nos ayuda, que nos guía. Por eso aquí hacemos tanto énfasis en que estemos en un grupo, en que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en grupos pequeños, que haya una cultura desde muy pequeños en estar en grupos porque la idea de pedir consejo, de tener un mentor, de tener una voz de influencia es increíblemente importante, ¿ok? Tres consejos, super simples, confía en Dios. Eso es hacer lo que Dios dice y decirle a Dios, estoy sometido incondicionalmente a lo que tú me digas. Yo sé que suena un poco fanático, no te preocupes, Dios no te, va, Dios no te va a pedir que te pongas una bomba y que explotes a nadie, pero lo que sí te va a decir tal vez es que comiences a hacer algo diferente con tu plata, que comiences a tratar diferente a tu esposa, que comiences a admitir cuando te equivocas, que comiences a pedir perdón cuando haces daño a alguien y tienes que hacerlo si dices que vas a confiar en Dios. Segundo, no tienes que esperar llegar al desastre para saber que te va a doler. Aprende de las lecciones de otros para hacer correcciones y ten personas en tu vida que te pueden ayudar a cambiar. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dio una parábola, la parábola del hombre sabio. ¿okay? Ahora, yo crecí en la escuela dominical y en la escuela dominical nos cantaban la canción del hombre sabio. ¿Alguien se sabe la canción del hombre sabio? No. O sea, yo la cantaría, pero es que no tengo voz muy buena. Aunque en verdad, la cantaría igual, aunque no tengo una voz muy buena, pero no la voy a cantar. La canción de la la voy a, la voy a recitar. La canción del hombre sabio er, decía así, el hombre sabio en la peña construyó y la repetíamos tres veces. El hombre, dije que no le iba a cantar. Dios mío. El hombre sabio en la peña. Y la hacíamos con señales, con señales El hombre sabio en la peña construyó. Eh, que lo que uno aprende en la escuela dominical no se le olvida. El hombre sabio en la peña construyó. El hombre sabio en la peña construyó y la lluvia descendió. Subió el río y la lluvia descendió. Ya se lo saben, cántanla conmigo. Bueno, mejor, yo sé que Rosaura y todo el equipo de producción me van a criticar. Me van a decir, no hagas eso, por favor, en la segunda. Deja que sea Prila que cante, por favor. Está bien, no va a seguir cantándola, se la va a leer. Entonces el Señor en el sermón de la montaña les da todo un sermón larguísimo, Le dice todo lo que tienen que hacer para tener éxito y al final les dice si, si alguien, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre sabio en la peña, lo acompañaré con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye y hace confía en Dios haciendo lo que Dios dice, sometiéndose a Él. Y no exactamente esto, pero pueden leer Mateo 5, 6 y 7, este está en el capítulo 7, un sermón, la cátedra de Jesús, lo que dice Jesús que debemos hacer, toda la enseñanza bíblica o toda la enseñanza cristiana en tres capítulos de la Biblia, Mateo 5, 6 y 7. Léanlo y háganlo. Jesús dice al final de eso, su conclusión es, si lo hacen, son como un hombre sabio que construye sobre la roca. Ahora, usted dice construye sobre la roca, ¿qué, qué hora es esa? Bueno, los que son constructores entienden que para que un edificio no se caiga tiene que tener bases muy profundas y bases muy fuertes. Y por eso, aunque aquí en esta zona donde vivimos no hay rocas y en donde, donde Jesús eh, vivía en este tiempo, cuando le estaba hablando de esto, había desierto y había montaña. Eso es lo que había allá, desierto y montaña. las montañas son montañas rocosas, montañas de piedra prácticamente. Construir en este lugar, si construías en el desierto, en la arena, se te caía la casa. Todo el mundo sabía que nadie construye si no está en, una, en, una, en un buen fundamento. Y Jesús dice, el que, el, el que me oye lo que yo estoy diciendo, mis palabras, y las hace, las pone en práctica, es prudente, está construyendo sobre la roca. Ahora, construir sobre la roca en aquel tiempo y ahora, hacer un buen edificio, no se puede hacer de forma automática, no se puede hacer rápido, ¿verdad? Hay que excavar, hay que encontrar la piedra, hay que amarrar bien. Con, con hierro y con cemento abajo para que las cosas queden bien. Va a tomar más tiempo. Va a ser tal vez más fácil pensar que se puede hacer eh, 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 una casa portátil y poner en el desierto. Pero vea lo que dice la parábola, porque como me enseñaban a mí desde pequeño, subió el río y la lluvia descendió. Mira lo que dice, van a venir tormentas en nuestra vida. Cayó la lluvia, subieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron esa casa. Pero no se vino abajo, no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego Jesús dice, en su increíble estilo y en su increíble manera de comunicar, dice la contraparte. Cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, a un hombre que no fue sabio, edificó sobre la arena. Tanto al sabio como al, tanto al, sabio como al necio le pasan la misma cosa todos vamos a enfrentar tentaciones, todos vamos a enfrentar retos, todos vamos a enfrentar pruebas. Pero la diferencia es que, dice, el siguiente dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Yo conozco varias personas que han vivido una ruina estrepitosa. Y la razón no fue que eran malas personas, no fue que no eran inteligentes, no fue que no eran profesionales. La razón que tuvieron una ruina estrepitosa en algún área de la vida es porque construyeron sobre la arena. Pensaban que podían escuchar lo que Dios dice y no hacerlo porque ellos tienen una mejor idea o porque ellos pensaban diferente. Y, te, y terminaron teniendo una ruina estrepitosa. Y si tú estás aquí, entonces devuélvete y comienza a dar pasos en la dirección correcta, ¿ok? Entonces, antes de irnos, en la salida le van a dar una tarjeta como esta. Se ve así, creo que tengo una foto para mostrarles la tarjeta, ¿no? Ok, esta no es la foto de la tarjeta, esta es la, la explicación de, de, de la tarjeta, pero se ve, se ve más o menos así, ¿ok? Y dice, guía eh, manual de usuario para predecir su futuro, tu dirección, no tu intención determina tu futuro o tu destino. Y dice, me propongo a hacer un plan para vivir con propósito e intencionalidad. Esta es la tarea que ustedes tienen para la próxima semana, ¿ok? Les digo, si lo hacen bien, les va a tomar al menos un par de horas de trabajo. Les va a tomar pensamiento. Pero esta es cómo pueden comenzar a dar pasos a que estén viviendo en cada una de las áreas importantes de su vida, a que estén viviendo con una dirección intencional, a que no se encuentren perdidos y sin mapa, sino que estén caminando intencionalmente. Entonces, la forma como esto se ve más o menos es así. De este lado, puse una serie de roles y responsabilidades que todos tenemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo creo el principal rol y la principal responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos. ¿Ok? con nosotros mismos el cuidarnos a nosotros mismos luego el cuidado que tenemos que tener con nuestra pareja si estás casado si tienes novio verdad la serie de responsabilidades que tienes que tener si eres papá si eres mamá y en tu trabajo en tu profesión luego puse una categoría que se llama familia extendida y amigos y luego puse otra que se llama voluntariado o servicio porque los que somos creyentes sabemos que Dios nos ha llamado a, a vivir no solamente para nosotros sino para ayudar a otros también entonces estos son seis creo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis categorías donde necesitas tener un mapa de vida, ¿ok? Donde necesitas saber a dónde vas, ¿ok? Y lo que te voy a recomendar que hagas es que para cada una de ellas tengas una frase de visión, lo que quiero hacer, que pongas tres metas y frase de visión es cómo me veo, ¿verdad? Cómo me veo en, con, eh, personalmente en cinco años, cómo me veo personalmente, con mi, eh, co, eh, cómo me veo en cinco años con mi pareja y en cada uno de estos roles. Y luego, que escribas tres metas y que luego escribas un plan de acción para alcanzar esas metas. Estoy diciendo, Julio, ¿por qué me estás poniendo todo este trabajo? La idea es añadir intencionalidad y les voy a mostrar rápidamente algunas de las que yo hice este año en mi propio plan y la verdad... Año con año yo reviso esto y algunas cambian, algunas no. Pero te voy a mostrar algunas, algunas de las mías. No te las voy a mostrar todas porque nada más quiero que sirvan como guía. Ahora, el error va a ser decir, ¡ah, qué gato Julio! Mira lo que está haciendo, ¿verdad? ¡Qué lindo! Yo voy a decir, soy muy bueno para escribirlo, no necesariamente muy bueno para hacerlo. ¿okay? Entonces, la clave de esto está en vivirlo, en hacerlo. ¿okay? Entonces, yo dije, en mi plan personal yo quiero... Ser consistente con mis valores y con mis acciones. Esa es mi frase de visión. Yo quisiera que en cinco años yo pueda mirar atrás y decir, he sido consistente en mis valores y en, con mis acciones. Lo que hago está eh, proporcional con lo que digo. Esa es una de mis metas personales. Entonces, eh, eh, ¿qué voy a hacer? Me puse tres metas en esta área. Crecer espiritualmente, cuidar mi salud mental y emocional y cuidar, eh, eh, cuidar de mi cuerpo, porque si estoy enfermo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, luego aquí hay... ¿Qué plan voy a hacer? Es algo súper sencillo. Voy a tratar de semanalmente leer, meditar, dirigir un grupo de Biblia de hombres, que se llama, es un grupo que llamamos Jamin, que es básicamente una forma en la que yo me mantengo creciendo personalmente también. Eh, estar en constante consejería y mentoría, tener un consejero y tener un mentor, son, son, son un plan de acción para poder tener salud emocional y mental. Y cuidar mi dieta, ejercicio y descanso, es algo que puedo hacer para estar saludable físicamente. Entonces, estas son es simplemente un ejemplo de mi visión en lo personal mis metas en esa área y algunos planes de acción que tengo que hacer para lograrlo. Luego está con mi pareja, hacer a Ash sentir que ella es mi prioridad número uno. Esta es la que más me cuesta. ¿Ok? ¿Ok? Pero es realmente una meta que yo tengo. Y si usted la llama en algún día de la semana, ¿verdad? Depende de cuál día ella va a poder decirle, sí, me siento súper prioridad. O le va a decir, no, no me siento nada prioridad, porque esto no es necesariamente una fórmula perfecta, sino un arte. Y la idea de la visión es que, cuando no la estoy haciendo mucha prioridad, me doy cuenta que estoy fallando a una, a una visión y a una serie de metas que yo tengo. ¿OK? Entonces, aquí puse, tener un sano balance de vida y trabajo, cultivar la comunicación con ella, nutrir el romance, y hay algunas cosas que hacemos para lograr eso. Entonces, en fin, el punto es, necesitas tener un plan de acción en las áreas más importantes de tu vida mi meta es que ustedes se lleven esta tarjeta hoy que la hablen con su pareja con su esposo si tienen un grupo de, si tienen un grupo de estudio bíblico que incorporen esto al, al, al estudio y que comiencen este año no haciendo propósitos de año nuevo sino teniendo un mapa para las áreas más importantes de tu vida conclusión vivamos como sabios no como necios conclusión tu dirección no tu intención determina tu destino. Digámoslo todos juntos una vez más. Tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Muchas gracias. Nos vemos en siete días. Déjeme cerrar con una oración. Señor, te pido por la persona que, eh, que esto le, le cae como anillo al dedo, la persona que esto le cae duro y difícil. Ayúdanos a analizar cada una de las direcciones en las que estamos cada una de las cosas, de las áreas importantes de nuestra vida para vivir con más intencionalidad y tener éxito como tú defines el éxito. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia prudencia y a estar completamente sumisos a tu voluntad y a lo que tú quieras para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por jugar. Nos vemos en siete días para la tercera y última parte de Manual de Usuario para predecir su futuro. Muchas gracias.